0: Від учня до майстра. Про людей ще тугу гарту у програмі «Майстерня». Чи могли би ви озвучити питання перед собою і час від часу повертатися до нього? Цивілізація любові або відновлення гідності любові, відновлення гідності людини. Чи це для вас про Україну? Якщо відповідь так, то це... Утопія, чи це майбутнє, чи, можливо, ви скажете, що це реальність, у якій я живу, яку я намагаюся творити. А поки ви думаєте над цим, я хочу представити нашу гостю, яка в цьому живе, яка в цьому розвивається. Це комунікаційниця Caritas Pes Україна. Тетяна Калініченко, Таня, я тебе вітаю. Привіт, привіт. З того моменту, коли я почала за тобою стежити, або коли ми десь перетиналися, я помітила, що ти завжди вибираєш такий вектор або шлях, назву це так великої місії. Ти в осередку, де плекають цінності, вищі цінності, де говорять про підтримку, про любов. Скажу цей вибір цього вектору. Він спричинений пережиттям якогось досвіду? Чи можливо через те, що ти у свій час, у правильний час, опинилася в
1: певному колі
0: людей, які скеровували до цього?
1: Велике місця, що кожна людина загалом вона має свою велику місію. І кожна людина покликана до якраз цього плакання цивілізації, любові, творити навколо себе ось цей простір любові – це покликання абсолютно Кожна людина, незалежно від того, чи вона є християнином, чи працює вона у благодійній сфері, чи вона, як зараз там, має змогу промовляти через християнське радіо. Незалежно, чи вона навіть, я не знаю, в барі працює, чи там, я не знаю, там, я е, не хочу якісь зараз наводити такі діаметрально протилежні професії, скажімо, щоб не робити якогось роздвоєння. Просто це покликання людини розпізнати свою місію і... Творити цю цивілізацію любові біля себе. Це вибір кожного дня. Мені, напевно, пощастило опинитися з людьми, для яких ці цінності також співзвучні, з якими ми спільно працюємо заради того, щоб це втілювати. Що це для нас не просто теза написана на нашому сайті, бо це гарно звучить. Ми коли прописували нашу місію, як плекаємо милосердну любов і надію в діях, нам настільки це подобалось, що ми, ми дійсно плекаємо, ми це... Ми над цим не просто працюємо чи служимо чи ще щось, це щось більше, коли ми вкладаємо щось, щоб як розчувати, як, mm-hmm. як доглядати за чимось. Тобто ми плекаємо в собі любов до людей і намагаємося ось створити цю цивілізацію любові навколо себе.
0: Милосердя і благодійність це синоніми чи це протилежні явища?
1: Її? Залежно, якщо не вдаватися в якусь лінгвістику і понятійні якісь такі моменти. Ну, я, я тут сиджу не як лінгвіст, скажімо. Я сиджу як людина, яка втілює ці поняття в, в життя. Милосердя це, напевно, певне теж таке покликання для кожної людини, щоб твоє серце було вразливе, чутливе на іншу людину. Що ти не закриваєшся тільки на себе, що ти не тільки, скажімо, варишся в своїх проблемах, потребах і там твоє коло бачення, да, твій горизонт, та да, він впирається тільки там в твої потреби, там чи потреби твоїх близьких. Милосердя це щось більше, коли ти просто бачиш е- те де треба залучити твоє серце, скажімо mm. так. Благодійність – це, звичайно, вже, і, ну, скажімо, сфера, в якій працюють організації, в якій працюють... Е- Благодійники, які жертвують своє фінансування на проекти і направлені на неприбутковий характер. Хоча, звичайно, ми кажемо, що прибуток є, він не вимірюється коштами, він вимірюється ну певним таким людським щастям, переміни людського життя, до якого ми маємо дотичність. І можливо, в нас є свій дофамін. Це коли ти бачиш, коли люди. Е- яким ти допомагаєш вони змінюються і ти отримуєш ну оце сатисфакцію що ти все-таки зробив щось ну не даремно прожив
0: я насолоджуюсь тим як ти говориш як ти викладаєш свої думки і я пам'ятаю свою реакцію коли у тебе на сторінці фейсбук прочитала, що ти полишаєш мікрофон що ти звільняєшся із радіо я думаю що тисячі людей є таких які сказали от день, що де Таня в ефірі а як ти описуєш цей період своєму житті полишила Радіо справа, які ти скільки років працював? Сім. Сім років пішла навчатися. Навчатися не в двадцять, навіть не в двадцять п'ять. І потім влаштувалася в ту церну, яка не про заробляння грошей.
1: Ми, до речі, жартували, коли я навчалася в Українському Католицькому університеті на менеджмент неприбуткових організацій, Тому жартували, а прибуткових не було. Ну, тобто, насправді, я пам'ятаю, коли я йшла з Радіо Марія, дійсно, попрацювала там сім років, на той час мені хотілося втілювати якісь, ну, вже в дії, те, про що я проговорюю біля мікрофону. І насправді, напевно, радіо було для мене тим місцем, де я познайомилась з Богом ближче, де я пізнавала людей, які також живуть ним. І потім мені захотілося бути, в, ну, скажімо, таким дієвим інструментом в тій справі, про яку я так довго говорила, скажімо. Да? А, Теж так, ну, мені тоді здавалося, що я зможу суміщати, що я зможу працювати в сфері благодійності, але також і ще вести ефіри на радіо. Насправді, дуже часто так ниряєш, просто занурюєшся з головою вже в справу, не вистачало якогось часу вже на радіослужіння, але я це люблю, я дійсно пам'ятаю, що ти коли вранці, особливо ці ранкові ефіри якісь, коли ти ем даєш можливість людям прокидатися і задавати їм якусь певну хвилю, з якої вони
0: прокидаються. Мені здається, що це проживання кожного нового дня як чогось нового. Кожен новий день – це нові гості, нові теми, нові дзвінки, нові голоси, нові коментарі. Але я думаю, що твоя робота в «Карита в дечому від цього певна річ, що відрізняється. Але, мабуть, що ви кожного разу, коли допомагаєте людям – стикаєтеся із чимось новим і втручаєтеся вже допомогою, тільки не словесною, а матеріальною, там іншою, психологічною, втручаєтеся в життя інших людей і задаєте їм цей ритм. Думаю, що небагато таких моментів, які прям дуже сильно відрізняють твою
1: попередню роботу із скаритися. З приводу ось цього нового, в ідеалі напевно так, але щоб уявити собі роботу загальної організації, ти маєш свій сектори відповідальності і напевно для польових менеджерів які кожного дня бачать людей живих людей в потребі коли вони мають змогу спілкуватися коли вони для них зміна більш відчутна коли ти працюєш здебільшого в офісі і тільки маєш певні виїзди коли ти працюєш там з донорами з партнерами коли ти працюєш з паперами з великою кількістю звітів і того всього тому Можливо, ця динаміка менш відчувається, але тримають тебе насправді ті цінності, бо ти розумієш, що означає цей звіт, або що означає ця таблиця, або що означає цей текст, що це не просто, я не знаю, там, кількість символів про на тему. Це щось, що розповідає про твою якраз цю цивілізацію, любов, яку ви спільно робите, та? і як можна залучити на це більше фінансування, і як можна на це залучити більше людей, які будуть з тобою співтворити її. Тому тут, напевно, цю динаміку задають твої внутрішні mm-hmm. цінності і цілі, які ти ставиш перед собою.
0: це чим займається в карітасі? Мож трошки розгалудження, щоб про це розказати. Конкретно там, робота з партнерами.
1: Сама комунікація вона в собі вже містить якби, відповідь на це запитання, це налагодження на певних зв'язків між різними секторами. Між організацією і партнерами, між організацією і донорами, між організацією і, наприклад, сектором тим же NGO, які стають потенційними партнерами або на кого, скажімо, ти е, приглядаєшся. Між бенефіціарами, тобто це між людьми, які є в потребі і тим, що робить твоя організація, да, твої організації фактично. Так само, як комунікація внутрішня, зовнішня. Ну, тобто це цілий величезний пласт, якщо про неї говорити, як, як в проєкті «Майстерня», та, то це насправді може навіть майстер-клас вийти. Тому що ти говориш про, наприклад, як побудується внутрішня комунікація, як налагоджуються зв'язки між командою, як вибудовуються е- Скажімо так, корпоративна культура, до якої теж відноситься робота комунікаційниці. І назовні комунікуєш ти про роботу організації, як ти теж можна вважати, що ти певним чином керуєш такими певними хвилями. Ти як русло можеш надавати думкам про організацію, або, або, скажімо, Несе ту інформацію, яка така важлива для людей, які її в потребі, несеш її зрозуміло, доступно так, щоб людина могла дійсно отримати допомогу. Тому насправді це така ціла цілий океан, який я би не почав там покупатися в океані
0: і так. дати нашим радіослухачам майстер-клас, оскільки чому бо я не знаю, мабуть, кожен третій українець можливо я помиляюся. Він в цьому задіяний. Він в якийсь спосіб допомагає донатить, шукає кошти, якщо не для себе, то для своїх родичів, або якщо він не залучений в якусь організу. Цю, то і ще є якісь є випадки. І от цікавий, знаєш, який момент? Я думаю, що ти з цим стикаєшся досить часто, коли ти чуєш оце слово, та я жертвував, та я допомагав... Вже зараз часи не ті, вже і кишені з дірками. Як от вдихнути, дати друге дихання ось цьому потоку, коли ти знаєш, що гроші треба, що війна не закінчилася, що горе є лихо є. Людям потрібно допомагати. А люди
1: втомилися від того, щоб спонсорувати це,
0: допомагати фінансово.
1: Насправді, коли ми говоримо про якесь спонсорство або залучення себе, це милосердя та вдії. Воно не тільки полягає в, наприклад, там віддані своєї десятини чи пожертвам фінансовим, чи те, що ми говоримо зараз, донати малі, великі. До речі, теж дуже цікавий момент, коли ми ем, я для себе якраз цього року минулого року, скажімо, да я відкрила от сенс цих малих донатів, тому що мені здавалося, що коли я жертвую велику суму, от я знаю, на що я жертвую, кому я регулярно переказую кошти. І для мене це було, якби, ну, нормально, але коли в мене цієї великої суми вже забракло, мені було соромно пожертвувати, наприклад, там, 50 гривень або 100 гривень, мені здавалося, ну, це якось взагалі. Але коли, наприклад, хто з цим стикався, хто він, хто персональні якісь там банки, пожертви, е-м... оголошував на... збір на це, та? то ви, напевно, теж бачили, що донатять і по 20 гривень, і по 10 гривень. І, насправді, загальними цими малими донатами, які посильні, мені здається, абсолютно кожному, бо ну, 10 гривень, я думаю, що це на сьогодні той номінал, який здебільшого люди можуть пожертвувати. Так? Навіть якщо кишені з дірками, навіть якщо втома і так далі. Головне, що вони бачили якусь конкретну ціль, заради чого вони це роблять. Конкретна ціль е, на сьогодні... Ми розуміємо, ну, тобто, я б хотіла трошки розширитись е, ці відповіді не тільки про свою організацію, бо ми здебільшого працюємо з великими донорами, з, великими, ну, з партнерами, які здатні зафінансувати величезні проекти, які можуть е, покривати там, велику кількість людей, їхні потреби закривати ну, в цілому. Та? Коли, наприклад, відбуваються якісь надзвичайні ситуації, наприклад, там, вибух на Каховський ГЕС, і ми оголошували збірку загальноукраїнську, ми на той час тоді звернулися до просто по парафіях, просто до людей, які мали дали можливість фактично їм пожертвувати щось або принести якусь річ, яку ми описали, що потрібно, щоб допомогти людям, які безпосередньо постраждали від вибуху на Каховський ГЕС. Але коли, наприклад, говорити взагалі за культуру благодійності, або культуру милосердя, або культуру донатів, наприклад, то на сьогодні я би хотіла навіть трошки ширше сказати не тільки за свою організацію. Тому що у нас, насправді, в Україні є дуже багато сфер, які потребують нашого залучення. І якщо говорити про фінансові донати, то це сфера ну, їх більше, ніж достатньо. Ми допомагаємо військові, ми допомагаємо персонально комусь з тих, хто з наших там родин, знайомих і так далі. Або має якісь там поранення, або мають втрати, ми допомагаємо сім'ям. Ну, тобто, ми розуміємо, що кожен з нас персонально має якусь, ну, скажімо, оця емпатія, на що він включається. Хтось взагалі, не знаю, там, розчарувався в чомусь, але... Але все рівно він читає історію. Не знаю вибуху, наприклад, на Солом'янській площі в, в Києві, і люди залишились без житла. Були просто оголошені банки зборів на оплату житла людям, і вони включалися теж. Тому тут кожен для себе сам вирішує, і зараз я кажу ще раз, не, не як від організації Caritas Pes, просто як від, від громадянки, кожен для себе щось знаходить. Але наше милосердя воно не тільки обмежується донатами і нашими коштами. Якщо людина не має фізично, що пожертвувати, тому що в неї немає можливості купити, там, не знаю, там найнеобхідніше дітям, чи, чи ну, така скрута економічна, Наша молитва, вона завжди є тим, що реально діє. І це не менш матеріальне, як ми бачимо потім по проявах, ніж навіть ті кошти, які ми віддаємо. Наш час піти і проспослужити, наприклад, з тим самим вибухом на Соломінській. Є чати в телеграм-каналі, коли люди просто вписуються в той мурашник. І приходять, не знаю, поприбирати скло, бо, бо... Поприбирати ці згари, щоб переносити на тому холоді страшному, бо це якраз морози такі вдарили на початку січня, і люди просто вписувалися на те, щоб піти послужити, навіть коли в тебе немає коштів, пожертвувати грішми. Тому питання тільки в тому, чи людина для себе дає відповідь, заради чого вона це робить, для чого. Чи вона ставить це суспільне благо або спільне благо як найвищою цінністю? Ем... Тому що коли ти ставиш з собою взагалі питання цього спільного блага, як великий, ну скажімо, як м- м- квінтесенція твоєї любові, е- м- яка може проявитися в добро для іншого, ну то звичайно ти будеш щось діяти. І будеш сам для себе вибирати різні способи, як ти будеш це втілювати.
0: А, можна малювати... Середньостатистичного українця. Я зараз обловила таку ниточку, що ти говориш не більше, більше аніж свою залученість до Карітасу. Ти говориш більше як про себе твоє серце, яке належить Україні. От яким ти бачиш зараз ту людину, яким допомагаємо?
1: Я дуже, Іроне, люблю питання про середньостатистичного, тому що ми тоді робимо якийсь обезличений. Образ людини – це те, що дуже любилося якось змальовувати в Радянському Союзі, типу, асовєтський чоловік, який він має бути, да? от якийсь сірий, обезличений. Ну, кожна людина – це, в першу чергу, особистість. Вона творилася в різних умовах, Хтось на різних територіях, з різними можливостями. Ми можемо навіть тоді ставити перед собою питання, чи має людина вільний вибір, тому що… В певному моменті вона опинилася в таких обставинах, які її формували. Формували з дитинства тим садком, можливо, радянським ще. Сформувалася школа, де теж були якісь наративи, якісь обмеження, якісь, можливо, навіть там, де людину часто били по руках за якісь ініціативи чи ще щось. Тобто ми розуміємо, що кожна людина, вона має якийсь такий набір, Попередній попередніх досвідів, що напевно, от це і робить її. Ну, цією особистістю, то якою вона є. Тобто, ми не можемо сказати, що ось якийсь образ середньостатистичного українця. Кожен унікальний, кожен різний, кожен травмований. Може, єдине, що в нас є спільне в усіх українців. Мені здається, це ці генетичні травми, які ми маємо. Це і травма радянського суспільства, посттоталітарна травма, і травма колоніальна, які ми в собі носимо. Да? Тобто, у нас що може бути спільне, це кожен собі має дати відповідь на те, що... Е- я не знаю, чому я можу пишатися тим, що я українець? Чому я можу пишатися тим, що я говорю за сьогодні мовою свої, свого народу? Чому я її не забув? Тому що, ну, тобто, кожен може на ці дати відповіді, на ці, на ці питання відповідь, але просто, що в нас є спільне, це в нас є спільні травми. Напевно, війна ця, що зараз ми переживаємо вже 10 років, теж ляже якоюсь спільною травмою на нас. Але сказати, що... Якийсь є ось образ середньостатистичного не можу, тому що тобі здається, що от е, там мешканець такого-то регіону, ти починаєш з ним спілкуватися чи з нею, ти починаєш дізнаватися історії людини, ти бачиш, що в кожній людині ну, це глиба, просто це, ну, це безодня, яку тільки ти встигаєш ну, відкривати. Я неймовірно люблю е, псалом, який якраз розповідає про розмову людини з Богом, де безодня перекликається з безодною гуркотом твоїх водоспадів. Тобто для мене це якраз ну, показує цю неймовірну красу і глибину як Бога, так і людини. Тільки кожна людина в собі, вона носить певну таку безодню е, наших попередніх досвідів, наших травм, часто наших е, якихось е, зранень, е, потреб, але на все те є така безодня любові, безодня благ, який містить Господь. Тому от якраз питання про середню статистичну людину для мене вона... Тригерна, це зрозуміло. Тригерна, тому, що, тому що я вважаю, що ось просто відкрити ту глибину і унікальність кожної людини, яка є, розуміти умови, в яких вона формувалася, і відкривати для себе один одного, та, без штампів, що...
0: Очі заблищали да? е, на сльози. Так, ти, да? Якась є історія, яка тебе, от, я не знаю, просто в якийсь момент, можливо, раніше думала інакше, от якась конкретна людина з конкретною історією просто тебе ще раз всьому зацементувала.
1: Я для себе... Е, в мене останнім часом очі часто блищать на сльози, Бо ми живемо в таких обставинах, коли ти... Я намагаюся в собі, хоча ми працюємо ніби з людським болем постійно, і ніби мали зашкорузнити трохи, угу. але я намагаюся в собі не дати можливість зашкорузнути. Тому що вважаю, це моя сильна сторона, я вважаю, що мені Господь дав цю чутливість. І я її плекаю, насправді, щоб бути вразливим на людину. І для мене, напевно, це, ну, для мене це важливо. Я можу це, тобто, скажімо, контролювати, щоб не дати собі зашкорузнути. Та? Історії якоїсь такої особливої, не можу так пригадати, але коли я просто думаю про шлях, який проходить наш народ століттями, я розумію просто про те, що у нас дуже часто є якісь певні штампи. І ці штампи, які нам часто нав'язуються для того, щоб е, нам було легше керувати, маніпулювати, управляти. Там, знову ж таки, штамп радянської людини, штамп, який десь уже політтехнологи почали вводити на початку 2000-х років, це там східняки, західняки, і знову ж таки оці, оці міфи, які нас тільки роз'єднували. Та для мене, мені здається, надзвичайно важливо було би говорити все-таки про те, що ну, нам треба розуміти контекст і вміти один одного чути, вміти діалогувати, вміти комунікувати. І, напевно, ось, оця вся квінтесенція мого досвіду, як комунікаційниці, як там, там, служителя на радіо, там, чи ще щось. Да? Тобто, весь мій попередній досвід, він склався в те, що людина, яка сидить перед тобою, з якою ти зустрічаєшся, чи ти, чи ти маєш змогу з нею побути довше, чи вона просто проходить повз, що це, ну, оця неймовірно прекрасна безодня, тільки зрозуміти... Чим ти можеш, як ти можеш співдіяти з нею? Чи можеш ти, наприклад, показати, якщо ти знаєш, як виглядає ця любов Божа, як ти, як, скажімо, як з нею взаємодіяти? Чи зможеш ти дати чогось трохи, щоб наповнити цю безодню любов'ю, яку, наприклад... Ну, ти маєш собі, наприклад, хтось може бути в якійсь ситуації, коли він так потребує якраз того, да? Ну, тобто, не знаю, чи зв'язно про це сказала, чи достатньо, якби змалювала, як ти просила, образно, але, ну, дуже важливо, мені здається, зараз все-таки нам зважати на людей. Ти сказала про
0: емпатійність, про чутливість. М-м, невже тобі ніколи не було так боляче за себе, коли ти пропускаєш людський досвід, чи згорячий, слихо, чиїсь долю через себе, і ти вже сама не спиш від цього, в тебе голова болить від того, що ти там плачеш. Ну, наскільки ти сильно і глибоко проникаєш у цю ситуацію, що це тебе руйнує ізсередини? Е-м,
1: мені здається, що все-таки... Якщо говорити про, якщо про себе, я маю запобіжники якісь певні, і маю все-таки якісь внутрішні е-м, бар'єри, до яких я можу допускати, mm-hmm. скажімо, так? Тому що я розумію, ну, це така теж певні, певна гігієна психологічна для кожної людини, яка живе в ненормальних ситуаціях, та? яка все-таки мусить говорити собі, стоп, я сьогодні, ну, наскільки я можу, я сьогодні... Е-м, Скажімо, застосую да, ті бар'єри або ті механізми, які зможуть мене особисто трохи, ну, не, скажімо, як, як убезпечити, oh, убезпечити можливо, да, можливо, це доречне слово. Знаєш, колись ми свого часу, на початку особливо повномасштабного вторгнення, коли зруйнувалися ці бар'єри внутрішні, тому що ти не міг, ну, тобто, ми самі були в ролі і біженців. І е, самі були в ролі, скажімо, людей в потребі. І коли ти мусив і налагоджувати якісь там процеси, щоб допомагати більшій кількості людей, але разом з тобою там твоя дитина, твої батьки, твої рідні, які теж потребують ну, твого включення, є ти, як, як, кому треба також якось порятувати себе. І на той час, е, дійсно, я зрозуміла, що людина може себе, ну, скажімо, Керуючись навіть такими поняттями, там, як емпатійність, чи ще щось, довести себе до ручки. Угу. Тому е, нас навіть е, в нашій організації, ми проходили ряд тренінгів, як ми маємо реагувати на... Е, кризові ситуації, як як ми можемо себе собі допомогти. Наша організація також надала нам можливість пройти кожному курси терапію з психологом. І це дійсно нам допомогло знайти якісь певні інструменти, якими ти себе убезпечуєш, ну, певні такі стабільності. Але разом з тим ти не стаєш дошкорузлим, ти все одно є Тим, хто включається на е, іншу людину, ну тобто це нормальні, просто абсолютно адекватні інструменти, які мені здається е, доступні кожній людині. Просто про них треба дізнатися, сказати. Тому якщо можна комусь зараз в цьому ефірі навіть щось побажати, то побажати пройти гарну терапію з психологом можна абсолютно мені здається, кожному, кожен просто собі може знайти свою свого терапевта, своїми е, методами і. Отримати ті інструменти, коли він, може сказати, блок поставити для того, щоб він був стабільний емоційно, психологічно і фізично, бо це все дуже взаємопов'язано.
0: А от з приводу такого моменту, коли, до прикладу, перші волонтери, медійники почали потрапляти в бучу і бачили картини, до яких не були готові, навіть ті із медіа, хто, наприклад, там, кримінальним правом займався, хто всі ці жахи, можливо, раніше, колись якихось дозах бачив, але, тим не менше, до цього ніхто не був готовий. Як ти вважаєш, працюючи в організаціях, неважливо, в якій конкретно, яка спрямована на допомогу людям в їхніх бідах і лихах, наскільки, коли ти йдеш в цю організацію працювати, потрібно бути готовим до зустрічі із болем? Чи проводяться, от, ти і там була, і, і ти бачила, і туди входиш, чи проводиться із співробітниками, Якась робота для того, щоб підготувати
1: цю людину до зустрічі саме з болем. Ну, в нас як в Каріта Спас Україна, в нас перше ми підписуємо певні кодекси, і це така, як е, проходимо тренінги, які нас вчать взагалі співпрацювати з людьми, тобто і в тому числі бути відповідальним за, е, скажімо, навіть ту зону навіть як сказати вірніше бути відповідальним за людське життя до якого ти є дотичним от угу. так буде напевно навіть коректніше і звичайно нас вчать співдіяти з людьми особливо в екстрених ситуаціях чи там чи в коли людина в потребі коли людина в в, в кризі але разом з тим звичайно ця е, війна показала нам такі випадки до яких напевно важко бути готовими коли наші працівники Скарі та спецжитомир е, вони в'їхали в Бучу е, якщо я не помиляюсь на четвертий день коли тільки вона була деокупована і тільки коли вже і в перший день, коли туди впустили гуманітарні організації, тому що на початку туди могли входити тільки військові, це ще були зачистки і все таке. І е, ми говорили з сестрою Францискою, вона, вона з отцем Віталієм якраз в'їхали в Бучу з гуманітарною допомогою, сестра ще вела таке е, фотослужіння. І коли ввечері я їй зателефонувала, вона сказала, якщо можна, я е, зможу говорити завтра. Тому е, скільки би нас не вчили, скільки би, скажімо, ми не проходили якихось там тренінгів, не підписували якихось кодексів поведінки і не були якихось на, натреновані як фахівці в сфері, коли ми зустрічаємося з людським волем, звичайно, ну, знову ж таки, ти не можеш не реагувати. Питання тільки тому, щоб нас вчать реагувати так, щоб ми не нашкодили людині, з якою ми співдіємо. Я також пам'ятаю, коли приїжджав кардинал Конрад Краєвський в Україну, і коли він з допомогою поїхав до Ізюму і якраз став свідком езумації тіл в Ізюмі. І на той час а, він я це вже читала з статті про візит Контрада Краєвського, коли він сказав, що він бачив а, там в місті, що він був місті ну, болю і трагедії, але разом з тим, що те, як робили це люди, які екзгумовили ці тіла, що йому це нагадало, ніби він був на якійсь месі. Що така повага до, до, до людини, до її гідності навіть після смерті, що в цьому місці, де могли бути, е, скажімо, там якісь матюки, крики, прокляття, не було б зронено жодного зайвого слова, і це все відбувалося в якійсь тиші і пошані до людини. Тому мені здається, що ну, до кінця, скажімо, ну, ніхто не робити, ніхто не може бути там. Не, Натреновані настільки, щоб там, абсолютно коректно повести себе в ситуаціях криз, абсолютної кризи чи там, абсолютного болю. Але разом з тим, напевно, ми маємо якісь певні інструменти, як ми діємо як професіонали, також ми маємо певні інструменти, як ми діємо як християни, що там, де без сили вже наші якісь навички професійні, ми можемо просто в тиші молитися за за тих, кого ми бачимо, і, ну, якось так. А
0: якщо, що би ти порадила, якщо людина хотіла би мати отаку підмогу інформаційну, вона не підписує ніякого кодексу, але її часом вона сама розуміє, що їй бракує знань у тому, як комунікувати із людьми, тими, які переживають біль, як і що говорити, коли людина втратила свою близьку десь це черпати, якщо воно у тебе не на поверхні? Якщо ти не такий прямо емпатичний, усе розумієш, ти не такий чутливий, ти просто людина. Але хочеться бути людиною з великої літери, ми сьогодні не один раз говорили,
1: гідність людини. Що би ти порадила? Мені стається, що зараз за останні ці два роки повномасштабної війни... Було дуже багато різної інформації, які вже навіть там в різних таких формах, абсолютно доступних, типу там рілси, якісь картинки і так далі, які якраз вчать нас бути не токсичними з людьми, з якими ми зустрічаємося, не тобто, щоб наша навіть бо кожен свою емпатичність він може по різному. Е- Проявляти хтось може вважати, що він, я не знаю, е, дає якісь поради там, чи якісь обіцянки, чи якісь там чи розраду. Але насправді він тільки шкодить своїми діями. Тому напевно, ну тобто, я не є психологом, просто є комунікаційне, звичайно, але від психологів отримувала е, навіть там десь листаючи стрічку там чи інстаграму, чи там, чи. Купу чи в телеграмі також канали, які купу корисної класної інформації, як ми маємо співдіяти з людьми? Що не можемо обіцяти, наприклад, там, що все буде добре, да ця фраза, яка ніби така безобідна, коли ми кажемо людині, яка біля нас, яка може там втратила когось з рідних чи ще щось, коли ми кажемо фразу Все буде добре. Насправді, ми не можемо, ми маємо мати відповідальність за своє слово, не можемо говорити того чому ми не можемо бути впевнені, або якщо людина втратила свого там, рідну людину, а ми кажемо, все буде добре, для кого добре? Як це буде добре? Звідки ти можеш знати, що так воно буде? Тобто, відповідальність за свої дії, за свої вчинки, за, за свої емоції, ну, тобто, якщо кожен з нас буде мати цю відповідальність, то певно, що найменше будемо ранити людей, які навколо нас. А якісь інструменти і поради, їх, ну, насправді, хто, хто бажає їх дійсно, можна зараз відкопати навіть такими е, пунктами, де не треба читати багато букв, е, просто пунктами е, для себе мати якісь підказки. Дякую за цю розмову.
0: Спасибі, що ти є. Спасибі, що Дякую. ти продовжуєш роботу милосердя і любові, незалежно від місця, де ти перебуваєш, де ти посаджена. І говоримо до наступних зустрічей, бо є дуже багато питань по комунікаціям, по спілкуванню, про те, як правильно говорити, щоб тебе почули. Дякую. Дякую.